0: Rien ne la prédestinée à devenir députée. Mon invitée a été femme de chambre dans un hôtel pendant près de 20 ans. Elle a mené une grève victorieuse de 22 mois contre son employeur et depuis son élection, elle s'efforce de porter la voix des 100 voix à l'Assemblée. Bonjour, Rachel Keke. Bonjour. Alors, vous êtes une combattante, c'est comme ça que vous vous définissez vous-même. Euh, une combattante dont la vie a basculé quand vous aviez 12 ans en Côte d'Ivoire, quand votre mère est, est décédée. Ce drame dans votre vie, il vous a conduit à prendre des responsabilités familiales très jeunes, très tôt. Euh, vous avez dû arrêter les études à 12 ans pour travailler.
1: Euh, quand ma mère est partie, heureusement qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Donc à 12 ans, je faisais manger à mes à mes frères, et en même temps, je partais à l'école. Donc, après, en classe de CM2, j'avais plus la force de faire les de travaux ménagers à la maison et puis aller en même temps à l'école, faire les deux choses ensemble. Donc, un jour, j'ai dit à mon père que je préfère rester à la maison, m'occuper de mes frères, mmh. que de continuer les études.
0: Plus tard, vous êtes donc arrivé en France. Vous aviez 26 ans. Vous avez vécu notamment dans un squat avec vos enfants à l'époque. Vous avez exercé plusieurs métiers avant de devenir femme de chambre à l'hôtel Ibis batignol à Paris. C'est en 2003, vous y avez euh, sur place enchaîné des cadences très soutenues pendant des années, jusqu'à 40 chambres à nettoyer chaque jour pour 1300 euros par mois, avec euh, une tendinite au poignet que vous avez eue, des douleurs au dos. Et puis au mois de juillet 2019, vous êtes mise en grève avec une quarantaine de femmes, de femmes de chambre de cet hôtel. On va revoir ça en images. Cela fait maintenant près d'une semaine qu'elles occupent le hall de l'hôtel Ibis où elles travaillent. Elles sont femmes de chambre, gouvernantes, toutes étrangères. La liste de leurs revendications est longue. Cadence infernale, obligation de laver soi-même sa tenue de travail, pas d'indemnité de repas et même un cas de viol dénoncé devant la justice.
1: Beaucoup d'entre nous, ne pas le droit de travail. Donc ils exploitent au maximum, ils nous exploitent au maximum.
0: Alors ces images qu'on vient de voir, c'était le tout début de votre combat. Je le disais, ça a duré 22 mois dans la pluie, dans le vent, dans le froid. Qu'est-ce qui vous a fait tenir aussi longtemps sans salaire
1: mais ce qui nous a fait tenir déjà, c'est les conditions qu'on traversait dans cet hôtel-là. Mmh. Et avec la sous-traitance, on était mal payé. Euh, on avait des harcèlements sexuels, on avait des harcèlements moraux. Mmh. Euh, on était tellement maltraité. Donc ça, franchement, fallait qu'on soit de ça. Et c'est un métier. Sachez que qui rend malade, qui donne des tendinites, donne mal au dos, des poignets qui qui, qui des épaules qui se déboîtent. C'est un boulot très 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 pénible et très mal payé. Et là, nous, ça nous a donné euh, la force de pouvoir sortir du silence pour mettre fin à ça.
0: Alors à l'époque, vous étiez élu CGT hein, euh, au sein de, de cet hôtel. Vous êtes imposé un peu comme la, la leader de, de cette grève. Le député LFI Eric Coquerel, qui est venu vous soutenir plusieurs fois sur place, dit de vous, elle a quelque chose qui magnétise, elle est forte, elle a les mots justes, elle n'a pas besoin de lire et il vous qualifie de leader de masse. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce don-là d'emmener de, les autres avec vous, de transmettre une énergie, de porter leur parole avant cette grève mais
1: oui, parce que euh, au départ, quand j'ai commencé à faire le métier des femmes de chambre, je voyais les injustices qui se passaient. Et beaucoup de femmes, de, de, beaucoup de, de ces femmes ne savaient pas lire et écrire. Et moi, je me prenais tout le problème dessus. Donc, je les défendais. Donc, mm -hmm. quand il y avait, elles avaient un problème, tout ce temps, je elle est où, Rachel, elle est où, Rachel. Et malgré même que je n'étais pas délégué syndicat, je partais devant le patron et je les défendais pour leur dire Donc, que ce n'était pas normal. C'est dans votre tempérament. C'est dans mon tempérament. Je n'aime mm -hmm. pas l'injustice. Mm -hmm. Voilà, c'est comme ça. Là où il y a l'injustice, franchement, je n'aime pas. Mais c'est dans le bon sens, quoi. J'essaie je, je, mm -hmm. de trouver des solutions pour ces femmes-là.
0: Donc, ce combat, vous l'avez gagné. Le 25 mai 2021, euh, votre employeur a accepté d'augmenter les salaires, de payer des heures supplémentaires, vous a accordé aussi une prime pour les repas, il a accepté de baisser les cadences de ménage. Et alors un an après avoir gagné ce combat, vous avez accepté d'emmener un autre, quand la France insoumise vous a proposé d'être candidate aux législatives. Est-ce que vous avez hésité à vous lancer en politique Quand ils m'ont proposé d'être candidate aux législatives, j'ai dit, ah, c'est parce c'est un
1: peu compliqué, <rire> Comment est-ce que je ne connais pas la politique, ouais. mais bon... Et après, le président de la France insoumise qui m'a dit « Non, mais vous avez mené une lutte victorieuse et que je sais qu'à l'Assemblée nationale, vous pourrez nous représenter. » Et j'ai pris confiance en moi parce que, oui, on a gagné une, on a gagné une grève très victorieuse pendant 22 mois. Et mais pourquoi ne pas être la voix des voix à l'Assemblée nationale
0: Et là, on voit votre première prise de parole lors de, du lancement de la NUP. Vous avez mis toute la salle debout. Quelques semaines plus tard, vous avez donc été élu député face à une ancienne ministre, hein, Roxana nous. Le soir de votre victoire, vous avez déclaré « j'ai le niveau CM2, je dis merci aux journalistes qui vont se mettre à mon niveau euh, ». On sent quand même une forte dose d'ironie dans cette déclaration. Euh, ça vous a agacé le regard que les journalistes ont pu porter sur vous à l'époque, sur votre parcours il y a
1: des journalistes qui sont un peu méprisants. Mmh. Mais bon, je, je dis oui, je sais qu'ils vont prendre pour m'attaquer, je sais qu'ils vont m'attaquer, mais je suis une guerrière, je les tendrai mmh. tête. Si un journaliste me pose une question que je ne comprends pas, je ne réponds pas, mais euh, je n'ai pas peur mmh. de me
0: mettre devant un journaliste pour répondre. Euh, les premiers pas à l'Assemblée, c'est toujours un peu compliqué pour n'importe quel député. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous euh, Déjà... À l'Assemblée
1: nationale, à la télévision, quand je regardais souvent les autres députés avec la cravate, oui. je me disais, mais waouh, avec des gens qui sont formés, qui ont un bac plus 5, ça va, être un, peu, voilà, ça va être, un, ça être un peu difficile pour moi. Et comment est-ce que j'allais y arriver pour comprendre les rouages, comment ça uh -huh. se passe uh -huh. à l'Assemblée nationale Mais enfin, j'ai compris qu'il faut se former et ça m'a beaucoup formé. J'ai compris beaucoup de choses et je commence à comprendre encore. Beaucoup de choses.
0: Vous aviez promis d'être la voix des sans-voix, de ceux qui s'occupent de ce que vous appelez les métiers essentiels et qui ne sont pas ou peu représentés à, à l'Assemblée. Vous l'avez fait dès votre première prise de parole dans l'hémicycle et puis vous l'avez fait avec plus de force encore pendant la réforme des retraites, puisque vous étiez chef de file des députés LFI sur le sujet de la pénibilité. On va revoir un extrait d'une de vos prises de parole.
1: Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire « Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 de kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. » Qui peut lever la main Personne. Vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout pourquoi vous voterons contre cette réforme de retraite. Nous serons la réponse. Je vous remercie, ma Je vous remercie, c'est fini.
0: On sent que vous vivez à 200% vos, vos prises de parole. Vous êtes, euh, vous êtes à fond. Oui, je suis à
1: fond parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Ouais. Parce que euh, faire travailler quand même les gens deux années depuis jusqu'à jusqu'en ans sans pense, penser euh, à des métiers pénibles, c'est quand même dommage. Mmh. Parce que, euh, par exemple, moi à l'époque, quand j'étais femme de chambre, est-ce qu'à 64 ans, est-ce que
0: je peux faire un lit? Et alors, mais il y, y a quand même aussi cette façon de pointer du doigt vos collègues députés ou les ministres, qui d'entre vous a connu ça Est-ce qu'il faut forcément avoir connu les métiers pénibles pour pouvoir voter une loi sur ce sujet-là J'ai dit oui, parce oui. que quand tu sais, quand tu connais
1: quelque chose, tu fais beaucoup attention.
0: C'est-à-dire que vous vous abstenez sur les, les sujets politiques que vous ne connaissez pas personnellement dans ce cas-là
1: mais ça, avant de, je, je m'abstiens si je ne comprends pas. Mais mm -hmm. quand je comprends que je sais qu'on m'explique euh, l'amendement, ce que ça veut dire, mais je ne m'abstiens pas si ça va dans mon, dans mon cadre ou bien dans, mm -hmm. vers le cadre du peuple. Parce que moi, le problème, comme il dit, je suis la voix des 100 voix, mm -hmm. mais c'est pour représenter le bas peuple. Si ça va dans, dans l'intérêt du peuple, mais je, voilà, je, je ne
0: m'abstiens pas. Euh, votre vie, depuis votre élection, a radicalement changé, ne serait-ce que parce que bah, votre salaire a... a plus que triplé, je crois. Euh, Est-ce que vous avez peur, au bout d'un moment, de vous déconnecter de ce que vivent les gens que vous voulez représenter
1: Mais je ne me déconnecte pas, mmh. parce que je sais d'où je viens. Quand tu sais d'où tu viens, l'argent ne peut pas faire que tu vas te déconnecter parce que tu as, tu as eu des amis, tu, tu comprends les gens. Il faut... vous, vous vous êtes
0: encore en relation avec vos anciens collègues de l'Hôtel Ibis
1: Oui, 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 je vais à l'Hôtel Ibis, je oui. vais les
0: voir, je vais parler
1: avec eux, je leur explique comment ça se passe.
0: Et le regard à, à vos anciennes collègues sur vous, est-ce qu'il a changé
1: Non, ça n'a pas changé. Non. Au contraire, euh, elles sont très contentes euh, d'être là où je suis. Elles sont vraiment heureuses parce que même un jour, j'ai été un mon dit tu sais, souvent quand les clients viennent ici, ils nous disent, ah, mais c'est ici est partie la, la, la femme de chambre qui, a été à, qui est à l'Assemblée nationale. C'est un fier. une, voilà, une fierté pour elles. Et voilà, je vais là-bas, je leur donne les, les conseils, on parle, mmh. et même quand le directeur d'Ibis me voit, il vient il me dit, mais madame la députée, vous pouvez venir pour qu'on puisse discuter, parce que je suis de près, mmh. euh, leurs conditions de travail, pour ne pas que le pire arrive encore, sur ce qu'on a vécu pendant les 22 mois.
0: Vous êtes euh, la première femme de chambre à avoir été élue députée. Ça fait de vous un symbole. Il y a beaucoup de gens, hein, vous venez de le dire, qui se reconnaissent en vous, qui ne se sentaient pas représentés avant l'Assemblée et qui aujourd'hui se sentent représentés. Euh, vous pensez que euh, bientôt il y aura beaucoup d'autres Rachel Keke à l'Assemblée Mais je vais bien. Je vous vais y bien croyez que... C'est possible Mais ça
1: peut être possible. Ça dépend des partis politiques. Mais comme l'affaire pour moi, la France insoumise, je pense que d'autres partis, comme le, les macronistes, euh, voilà, le, le RN, je pense qu'il faut qu'ils proposent mm -hmm. euh, euh, certaines personnes, comme qui viennent du bas, parce que l'Assemblée nationale, je pense qu'on euh, est, est mieux représentés. Ceux qui font ces métiers sont mieux mm -hmm. représentés à l'Assemblée nationale. Eux pourront mieux défendre eux-mêmes leurs leur, leur conditions de travail en face du gouvernement.
0: Euh, – Un dernier sujet, juste après votre élection, il y a un site d'extrême droite, f 2 Souche, qui a révélé que vous avez relayé des messages de soutien à Marine Le Pen en 2016. Qu'est-ce que ces messages disent de la Rachel Keke de cette époque Est-ce que vous étiez sensible aux idées de, de Marine Le Pen à l'époque
1: ?– euh, Ce n'est pas vraiment ça, parce que vous savez, quand tu vas au, au travail, tout le monde a le portable à l'époque, euh, je ne connaissais pas la politique, euh, voilà, tu as ton portable, tu partages, tu regardes, sans comprendre euh, exactement ce qu'il se passe. Voilà, donc, euh, c'est pas que moi, j'ai jamais euh, voté Marie Le Pen, il n'y a pas une photo, il n'y a pas une image qui prouve que j'étais à, un, à une manifestation de Marie Le Pen, non, ça n'existe pas. En avant je ne comprenais pas la politique euh, que faisait Marie Le Pen, mais mm -hmm. depuis que j'ai été élue, j'ai compris beaucoup de choses, surtout envers euh, les, les immigrés Comment ils font leur politique envers les... Mais comment ils créent, ils créent la division entre les Français Il y a, Il y a
0: un autre sujet aussi euh, qui a été révélé à ce moment-là. C'est qu'en 2018, vous avez relayé un message de soutien à Bachar al-Assad. Un message qui qualifiait la France de prédateur criminel. Pour quelle raison c'était Mais comme je dit je n'aime pas
1: l'injustice parce que je voyais... Aujourd'hui, on défend le cause de la Palestine... Voilà, c'était un peu pareil comme... Euh, voilà, la politique de Bachar Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que d'autres me disent « Non, mais il est dictateur, il est ceci », mais à l'époque, je ne savais pas qu'il était dictateur. Moi, je voyais seulement que les bombardements et je trouvais que ce n'était pas juste, c'est tout. Mais je ne savais pas qu'il était, il était dictateur, il était comme ça. À l'époque, je ne le savais pas. Allez, Maintenant, on... je sais.
0: <rire> on va passer à notre quiz. À présent, euh, Donc, je vous explique le principe. Je vais commencer des phrases et ça va être à vous de, de les compléter. Êtes prête, ok, super. on y va quand une éditorialiste me reproche de porter un boubou dans l'hémicycle.
1: Mais moi, ça me fait rire,
0: ça vous a fait rire parce que c'est ouais. ce qui s'est passé, euh...
1: oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, mais ça me fait rire parce que euh, euh, je suis venue, j'étais pas un boubou, je sais pas d'où sort l'idée de boubou, ouais. donc ça m'a fait rire en fait. D'accord, ouais. vous l'avez pris avec humour, voilà. Mon principal défaut, c'est Bon, ah, mon défaut, moi. Votre défaut à vous. Ah, euh, mon défaut, c'est que j'aime rigoler beaucoup. Bon. <rire> Parce que souvent, on me dit oh, Mais toi, tu prends tout à la légère. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut, mais ouais. bon,
0: voilà. Enfin, si je ne suis pas réélu en 2027, que ferai vous je ferai
1: d'autres choses. Il y a plein de choses dans le monde, ouais. il y a beaucoup de choses.
0: Vous resterez quand même engagé en politique
1: Oui, je, serai, je resterai engagé. je ne vais pas baisser les bras, surtout je ferai, euh, comment je peux dire, je, je vais me mettre dans une ONG pour défendre les femmes. Donner la force aux femmes de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte, d'aller de l'avant voilà, parce que dans la vie, tout peut, tout peut, être, tout peut être possible.
0: La voilà. combattante jusqu'au bout.
1: Voilà, il faut combattre jusqu'au bout.
0: <rire> Merci beaucoup, Rachel Keke, euh, d'avoir été euh, l'invité de La Politique et moi.
1: Merci.